0: Es una de las más bellas historias de amor jamás contadas y una de las mayores guerras épicas de la historia de la humanidad es una historia de dioses y héroes sobre el más diestro de los guerreros y la más hermosa de las mujeres es la historia de un caballo troyano y de un millar de barcos pero qué hay de cierto en todo esto realmente hubo una guerra de troya ¿Qué secretos oculta esta colina de Turquía Occidental? ¿Podríamos estar ante la gran ciudad perdida de Troya? Es una moderna historia detectivesca que desvela un antiguo misterio. La verdad oculta tras la epopeya, tesoros robados, esqueletos soterrados e imperios en declive. Es incluso más inverosímil de lo que el propio Homero pudo haber imaginado. Este tesoro tiene cerca de 4.500 años de antigüedad Y su rocambolesca historia nos remonta hasta la civilización perdida de Troya Estas piezas de oro se han robado, escondido, ganado en batalla y vuelto a perder Diversas naciones han luchado por ellas y más de un imperio han visto caer Abril de 1945. Estos objetos de oro, más de 10.000 piezas individuales, se encuentran en un museo de Berlín. El ejército rojo ruso avanza sobre el parlamento nazi en Berlín. La ciudad está sumida en el caos. Algunos aprovechan para saquear los museos, robar los objetos de valor y hacer desaparecer el oro. ¿Pero qué fue de él? Durante años se creyó que aquel oro se había fundido, perdiéndose para siempre. Sin embargo, no se había perdido, lo habían escondido. Nadie sabe muy bien cómo, pero durante aquel verano cargaron el oro en camiones y lo sacaron a hurtadillas de la derruida Berlín. El oro viajó rumbo al este, hacia la Unión Soviética de Stalin el tesoro llegó aquí al museo pushkin de moscú rodeado del mayor de los secretos pero no para ser expuesto sino para permanecer oculto en un sótano durante 50 años hasta la caída de otro imperio en esta ocasión el imperio soviético en 1993 los rusos reconocieron que habían escondido el oro tres años después sería expuesto por primera vez una vez más son varias las naciones que se disputan este gran tesoro Rusia, Alemania, Grecia, Turquía, disputa que enciende viejas rencillas que se remontan a la época de los grandes héroes. ¿Será este el oro de la Troya de Homero, una ciudad famosa por su riqueza y sus tesoros? La historia de la guerra de Troya comienza en la Ilíada de Homero y continúa en su odisea. Recreada una y otra vez en cuadros, libros y obras de teatro una historia tan poderosa que hollywood no pudo resistirse a ella el relato de la guerra
1: de troya es una saga fascinante
2: tiene elementos
1: que gustan tanto a hombres como a mujeres es una historia de amor pero también de grandes amistades trata temas universales como la inmortalidad el amor correspondido y también el no correspondido hollywood ha demostrado su fijación por esta epopeya en repetidas ocasiones se trata de una historia imperecedera
0: la historia de dos grandes civilizaciones la griega bajo el rey Agamenón y la troyana gobernada por el rey Príamo. es la historia de cómo Paris, un príncipe troyano huye con helena una reina griega sin embargo nadie rapta a una reina sin pagarlo muy caro el rey Agamenón, jefe supremo de uno de los ejércitos más poderosos del mundo debe vengar el honor de su reino Envía una flota de mil barcos a través del mar Egeo en busca de Helena. Los griegos sitian Troya durante diez años, pero no logran escalar sus ciclópeas murallas. El guerrero más insigne de Grecia, Aquiles, y el más destacado de Troya, Héctor, se enzarzan en un duelo a muerte. Héctor muere, pero las murallas de Troya siguen en pie, al menos hasta que los griegos recurren al engaño, construyen un enorme caballo de madera sobre ruedas y lo dejan a las puertas de la ciudad los troyanos creen que es un regalo sin embargo en su interior se oculta un grupo de soldados griegos que tras incendiar troya y reducirla a cenizas huye con elena troya cae pero su leyenda seguirá viva a través de los siglos
1: hay varias expresiones relacionadas con la historia de la guerra de troya de hecho la mayoría de la gente no es consciente de que vienen de ahí como por ejemplo no me fío de los griegos ni aunque vengan con regalos o el rostro que lanzó miles de barcos, es decir, el rostro de Helena. Y cómo no, el famoso talón de Aquiles
3: homero se las ingenió para tratar algunos temas atemporales los sacrificios que debe hacer un soldado que lucha por su patria y que se debe a su monarca o la fuerza del amor que hace que algunos hombres estén dispuestos a dejarse la piel en el campo de batalla estos dos temas son recurrentes en toda la literatura occidental
0: esta historia ya tiene cerca de 3000 años ¿Pero será cierta? ¿Existió alguna vez Troya? ¿Realmente hubo una guerra de Troya? En teoría, la guerra de Troya tuvo lugar en el 1300 a.C. Una época en la que la escritura era prácticamente inexistente y de la que no se conservan archivos históricos. Ocurrió 400 años antes de que por fin alguien registrase por escrito la historia de Troya en dos libros, la Ilíada y la Odisea no son crónicas sino más bien entretenidas fábulas de otro tiempo obras de ficción con unas pinceladas de realismo histórico escritas por un poeta llamado Homero pero quién era Homero y qué confianza nos merece la autoría de la Ilíada
4: y la Odisea se atribuye a un poeta ciego de Turquía Occidental llamado Homero que vivió durante el periodo griego Estudios recientes insisten en que los datos de los que disponemos no demuestran que el autor de estos dos poemas épicos fuese Homero tampoco se ha demostrado
1: su ceguera Hay quien ha sugerido que Homero no es una persona sino una
0: profesión Un Homero no es más que un poeta Independientemente de quién fuese Homero Podemos buscar en su poema pistas que nos ayuden a desvelar qué hay de cierto en la guerra épica entre Grecia y Troya. El poema empieza en el bronce tardío, hace más de 3.000 años, durante un suntuoso agape entre reyes y rivales comerciales. El rey Príamo de Troya y el rey Menelao de la ciudad griega de Esparta, que controlan rutas comerciales rivales, celebran su nueva alianza. Pero surge un problema. Uno de los hijos de Príamo, el príncipe París, está distraído y no tiene la cabeza como para relaciones diplomáticas. El motivo de su distracción, la esposa de su anfitrión, Elena, considerada la mujer más hermosa del mundo. Pero el rey Menelao no se da cuenta de nada. Menelao, que por
1: lo visto no es muy perspicaz, parte de viaje dejando a París y a Elena solos. Menelao parte hacia Creta en viaje de negocios y ya se sabe que cuando el gato no está,
0: los ratones bailan. Elena y Paris se enamoran y dan comienzo a una relación ilícita. Paris se lleva a Elena con él a Troya.
1: Hay dos versiones. La versión griega es que Paris secuestra a Elena y la obliga a abandonar Grecia. Y la versión troyana es que Elena se enamora de París y se marcha con él voluntariamente. Sea como sea, Elena termina en Troya. Cuando Menelao regresa, descubre
0: que su mujer se ha ido. En cualquier época, raptar a una reina habría sido un escándalo y una afrenta personal. Sin embargo, en el siglo XIII a.C. es además una declaración de guerra. El rey Príamo se niega a devolverla a Grecia. Helena pasa a convertirse en prisionera de la corte real de Troya. ¿Pero de verdad existió Troya? La descripción de Homero es muy tentadora.
3: Pues antaño los caducos humanos a la ciudad de Príamo solían llamarla rica en oro y rica en bronce.
0: La ciudad de Príamo, Troya, rica en oro. Estos versos han sido un gran aliciente para los cazafortunas a lo largo de los siglos. En su cabeza, encontrar Troya era sinónimo de encontrar su oro. Y en este punto es donde el oro vuelve a cobrar protagonismo en esta historia. En la Alemania del siglo XIX, un excéntrico hombre de negocios reinicia la búsqueda del tesoro de Troya. Aquel hombre se llamaba Heinrich Schliemann. Estaba obsesionado con la Ilíada y creía hasta la última de sus palabras. Para él, Troya, Helena y el caballo eran absolutamente reales. Aunque durante cientos de años, los estudiosos han albergado serias dudas sobre su existencia. Para ellos, Troya era una ciudad ficticia como la Atlántida o Shangri-La. Schliemann se negaba a creerles obsesionado como estaba se embarcó en una descabellada aventura que se convertiría en el primer intento serio de encontrar troya pero descubrir la verdad sobre troya no ha sido fácil ya que schliemann como homero estaba demasiado dispuesto a mezclar realidad y ficción en una época en la que el afán de protagonismo era garantía de una gran cobertura periodística schliemann estaba destinado a convertirse en el Pete barnum de la arqueología heinrich schliemann es el padre de la arqueología pero también un
1: grandísimo sinvergüenza
2: Es un hombre poco fiable en el terreno personal De ahí que uno se pregunte ¿Hasta
1: qué punto se puede confiar en él en el terreno profesional?
2: Digamos que no es
1: el tipo de hombre al que a uno le gustaría invitar a cenar a casa Aunque, en caso de hacerlo, convendría no tomarse sus palabras al pie de la letra
0: Schliemann estaba decidido a demostrar la veracidad de la guerra de Troya y de paso a hacerse famoso. Pero lo primero era hacerse rico. Empezó en Rusia, vendiendo armas a los dos bandos enfrentados en la guerra de Crimea. Después, para financiar su búsqueda arqueológica, le echó el ojo al oro y en 1849 solo había un lugar donde buscarlo ese mismo año se
1: fue a California en plena fiebre del oro. Fue uno de los muchos buscadores que llegaron en el 49, aunque él no se manchó las manos. En lugar de excavar en las minas, se hizo intermediario. Compraba a los mineros oro en polvo y en pepitas y después lo revendía a los bancos. Por lo visto, solía inclinar la balanza a su favor y al final tuvo que salir prácticamente corriendo de la ciudad.
0: Ahora que era un nuevo rico, había llegado el momento de buscar Troya. Pero antes, el excéntrico Schliemann necesitaba una última cosa. Su propia Elena.
3: Entonces le escribió al jefe de la iglesia ortodoxa griega en Atenas diciéndole: Me gustaría ir a Grecia y quiero que me busquen una mujer griega.
0: La elegida tras varias entrevistas fue la joven de 17 años, Sofía Engastromenos. Griega, joven y hermosa, se convirtió en la nueva señora Schliemann. Había encontrado a su Elena y ahora a buscar Troya. La pregunta era: ¿dónde? Los poemas de Homero son como un mapa del tesoro, están llenos de pequeñas pistas. Describe la planicie troyana como una tierra azotada por los vientos, sembrada de robustos robles y a orillas del antiguo estrecho del Helesponto. Esta descripción llevó a Schliemann en 1868 a la actual Turquía noroccidental, donde está la supuesta tumba de Aquiles, cerca de la ciudad de Besik, en la costa Egea. Si Homero no mentía, Troya tenía que estar cerca. Entonces Schliemann contactó con un hombre que tenía una teoría plausible sobre cómo desvelar este misterio. Se trataba de Frank Calvert, un diplomático aficionado a la arqueología. Frank Calvert le dijo, mira, en mis tierras hay una colina que se llama Hisarlik y ha empezado a excavar. Creo que ahí está Troya.
1: ¿Por qué no te vienes, echas un vistazo y me ayudas a acabar? Si estoy en lo cierto y se trata de Troya,
0: podemos llegar a un acuerdo. No había mucho que ver en Hiserlik. No era más que un cerro de 200 metros de alto por 146 de ancho que se alzaba sobre las tierras de labranza de la costa de Anatolia, en Turquía. Calvert convenció a Schliemann de que bajo esta modesta colina, en mitad de la nada, se había alzado alguna vez la cosmopolita civilización de Troya. Schliemann empezó a cavar donde Calver le había sugerido y sin demasiados miramientos. Convencido de que la Troya de Homero se encontraba en el fondo, cavó una gigantesca trinchera de 36 metros de ancho de norte a sur, justo por el centro de la colina. Schliemann no fue paciente ni cuidadoso. Todo lo que no fuera la Troya de Homero no le interesaba. Si tuviese que definir en pocas palabras cómo acabó en Troya, me resultaría muy sencillo. Acabó
1: Muy
4: mal. Cuando Sliman inició sus excavaciones, la arqueología era todavía una disciplina muy nueva. Pensamos que es antigua, pero de hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, era muy reciente. Sliman carecía de una formación académica sobre el tema, así que cuando empezó a excavar, no tenía muy claro cómo debía hacerlo.
0: El 31 de mayo de 1873, Schliemann dio literalmente con un filón de oro Según sus propias palabras, Schliemann dijo Llegué una mañana, los hombres
1: ya estaban excavando Y al acercarme vi como uno de los trabajadores estaba empezando a destapar un enorme cofre Entonces vi el destello del oro Enseguida les dije que había olvidado que era mi cumpleaños y que se podían coger el día libre Después de que los trabajadores se marcharan, llamé a mi esposa Sophie y juntos cavamos hasta desenterrar este gran cofre y todos los tesoros en su interior.
2: Mi mujer hizo
1: varios viajes hasta la casa llevando las piezas de oro, plata y bronce en su delantal. Una vez en la casa las numeramos, catalogamos y
0: describimos. Miles de piezas de oro, grandes y pequeñas. Schliemann aseguró que se trataba del tesoro de Príamo, el rey troyano las riquezas que llevaba años buscando. Schliemann le había prometido al gobierno turco que no sacaría el tesoro del país. Así que solo le quedaba una elección, tenía que sacarlo a escondidas. Según el propio Schliemann, una noche, él y su mujer sacaron el oro de Troya en un barco y se lo llevaron a su país de adopción, Grecia.
2: Lamentablemente,
0: hay algo que
1: no cuadra en toda esta historia.
2: Sofía no estuvo allí. En los diarios de Schliemann y en otros escritos, podemos leer que su esposa Sofía estaba en Atenas
1: el día que en teoría descubrió el tesoro. Se lo había inventado. De hecho, con los años, cuando le pidieron explicaciones por aquello, dijo avergonzado, sí, es cierto, Sofía no estaba conmigo. La hice partícipe de mi
0: historia para que se interesase más en mi trabajo. Pero aquello no fue lo más raro. Con el oro en mano, Schliemann decidió terminar de moldear la fantasía de su propia Elena.
1: Una de las primeras cosas que hizo Sliman después de sacar el oro de Turquía y llevárselo a Atenas, fue engalanar a su esposa Sofía con todas las joyas de oro y tomarle fotos.
2: No debió hacerlo. Aunque, teniendo en cuenta la época, ¿quién se habría resistido a la tentación? Tenían las joyas y estaban solos,
1: así que se las puso. Sofía estaba preciosa, la foto quedó estupenda. Total, con eso no hacían daño a nadie. No sé, aún así no me parece correcto.
0: Schliemann había hecho realidad el sueño de toda una vida, o al menos eso creía. Desde luego era un tesoro, pero no era el de Príamo. El propio ayudante de Schliemann, Wilhelm Dorfel, descubrió que aquel oro no era de la época de la guerra de Troya, el siglo XIII a.C. De hecho era mucho más antiguo, era anterior en más de mil años. Schliemann había descubierto por casualidad una civilización perdida que se remontaba al 3000 a.C., una civilización más antigua de lo que cualquiera podría haber imaginado. Se trataba de un legado para la posteridad. Muy a su pesar, Schliemann no descubrió una Troya, sino nueve, una encima de la otra. Saqueadas o destruidas, las nueve Troyas abarcaban un periodo en el tiempo de casi 4.500 años. Al descubrir nueve niveles de Troya, Schliemann se encontró
1: con un inesperado dilema. ¿Cuál de los nueve correspondía a la ciudad de la guerra de Troya?
0: Con las prisas por cavar, Schliemann destruyó buena parte de la civilización que buscaba. La Troya de Homero, niveles sexto y séptimo, está en la zona media, no en la parte inferior, donde Schliemann calculaba que se encontraba. A pesar de lo confuso de su relato y de los destrozos que había causado, Schliemann estaba en lo cierto. Troya había existido. El descubrimiento le hizo famoso. Schliemann publicó los resultados de su trabajo, olvidando mencionar deliberadamente el nombre
1: de Frank Calvert. El nombre de Calvert no pasó a la historia y Schliemann se llevó todos los laureles por el hallazgo de Troya.
0: Había encontrado Troya, pero había algo que le preocupaba. Troya no era lo suficientemente grande. Schliemann no entendía cómo una ciudad tan pequeña había podido dar lugar a semejante guerra. Para demostrar la existencia de la guerra de Troya necesitaba una Troya más grande y más fuerte. Una Troya que valiese la pena saquear e incendiar. La pista que Schliemann había seguido durante tantos años empezaba a enfriarse. Así que decidió volver la mirada a la tierra de Homero, al otro lado del mar, a la Antigua Grecia. Había muchos feudos individuales en la Grecia Peloponésica en el bronce tardío. Pero todos nos remiten a un mismo reino, Micenas, y a un único rey, Agamenón. La mujer secuestrada, Helena, es la esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Elena sigue en Troya con su amante, Paris. Sin embargo, Agamenón ve en este insulto una oportunidad. Reúne a los gobernantes bajo su control y consigue que le presten su apoyo. Su misión, rescatar a Helena y saquear Troya, la ciudad rica en oro. Su arma secreta, Aquiles, el mejor guerrero de Grecia, cuya agilidad y destreza en el campo de batalla eran dones que le habían sido otorgados por los dioses. ¿Cómo se puede perder teniendo la mayor flota y el mejor guerrero? Agamenón, caudillo poderoso,
3: en ojos y cabeza parecido a Zeus, que con el rayo se deleita y en cintura a Ares, y en pecho a Poseidón, destaca bien conspicuo entre héroes numerosos.
0: Agamenón, rey de la gran ciudad de Micenas. ¿Podría tratarse del reino que alzó a los griegos contra Troya? En 1876, Schliemann fue al lugar donde se creía que había existido Micenas. Alguien le llevó hasta allí y le dijo, este era el hogar de Agamenón, aquí se alzaba Micenas. Schliemann empezó a cavar en estas ruinas inexcavadas con la esperanza de encontrar a Agamenón y alguna que otra pista sobre la guerra de Troya. Micenas, una ciudad rica y violenta. A diferencia de Troya, la existencia de Micenas nunca se había cuestionado aunque nadie había excavado sistemáticamente la zona hasta que Schliemann llegó lo que descubrió es realmente asombroso
3: cuando llegas a la ciudadela de Micenas recorres una muralla hasta llegar a una puerta. Encima de la puerta hay un enorme dintel y encima del dintel un triángulo de descarga cubierto por un relieve de dos leones, tallados uno frente al otro a cada lado de una columna.
0: Leones, ¿qué querrán decir? Antiguamente, los leones eran los guardianes simbólicos de las dependencias reales. La Puerta de los Leones es uno de los monumentos más antiguos de Europa. Para Schliemann, era la puerta de entrada de la corte de Agamenón. Schliemann empezó a cavar. Lo que encontró fue un recinto circular que parecía una plaza pública, o ágora. Sin embargo, cuando empezó a
3: excavar ahí, descubrió que no era un lugar de reunión, sino un área monumental donde
0: había tumbas. Tumbas y no una plaza pública. Schliemann había encontrado un cementerio Encontró varios pozos de una profundidad
3: considerable que habían sido cavados en el lecho de roca a modo de tumbas En el fondo de cada uno de esos pozos había una cámara rectangular donde encontró un buen número
0: de cadáveres Schliemann siguió cavando convencido de que al final descubriría el cuerpo del mismísimo Agamenón así como nuevas pistas sobre la misteriosa guerra de Troya
3: en cada una de las tumbas
0: se encontró gran cantidad de objetos de
3: valor en oro y plata, así como un buen número de objetos exóticos procedentes de
0: otros lugares. Oro. Por increíble que parezca, Schliemann había vuelto a dar con un filón de oro. Las piezas más importantes unas máscaras de oro colocadas sobre los rostros de los difuntos, símbolo de una vida en el más allá cargada de tesoros. Schliemann ya había visto bastante. Envió
3: telegramas a los periódicos más importantes diciendo que había mirado al mismísimo Agamenón a la
0: cara. La prensa europea se lo tragó. Y es que Schliemann jamás habría permitido que la verdad estropease una buena historia. La
1: máscara original encontrada por Sliman pertenecía a un caballero anónimo de rostro amable y carnosas mejillas.
2: El rey de Grecia decidió ir a verla, pero mientras tanto Sliman encontró una máscara aún mejor. Así que cuando el rey se presentó
1: en la excavación, le mostró la segunda máscara.
2: Era la máscara de una cara con barba y bigote, más acorde a la de un rey. Podría haber sido un caballero victoriano. De hecho, hay quien ha sugerido
1: que le llevó la máscara de oro a un amigo, un joyero quizás, para que le añadiese la barba y el bigote.
0: Quizás Schliemann no llegase al extremo de manipular el rostro del propio Agamenón. Lo que está claro es que no era Agamenón, aquel cadáver tenía 300 años más. Una vez más, el azar y el afán de Schliemann por encontrar pruebas de la guerra de Troya le llevaron a realizar un prodigioso descubrimiento. Aquella máscara pertenecía a un periodo micénico anterior pero lo que Schliemann quería encontrar era la Micenas que alcanzó la gloria durante la Ilíada de Homero. Unos años después, los arqueólogos realizaron un importante hallazgo relacionado con Homero. Encontraron un casco con colmillos de jabalí que coincidía con uno descrito en la Ilíada.
3: Y a ambos lados le puso de la cabeza el yelvo, elaborado en piel. Por fuera lo rodeaban los blancos y brillantes colmillos de un jabalí, apiñados, aquí y allá dispuestos hábilmente y con destreza.
0: De pronto, Homero era algo más que un poeta. Por fin, mitología y arqueología se fundían en una y la ciudad de Agamenón cobraba protagonismo. Como Troya, Micena se encontraba sobre una colina, desde donde dominaba las rutas comerciales a sus pies. Y al igual que Troya, Micena se convirtió en una ciudad rica. También tenía fama de haber contado con una larga trayectoria de violencia dinástica. El abuelo de Agamenón asesinó a su propio hermano aquí y se lo dio de comer a sus hijos. En la época de Agamenón, esta ciudad estaba en pie de guerra. El destino de Micenas pendía de un hilo. Mientras su gran flota se prepara para zarpar, Agamenón protagoniza un acto desesperado. Sacrifica a su propia hija a cambio de vientos favorables para alcanzar Troya. ¿Realmente cruzó el mar Egeo una flota de mil navíos para atacar Turquía noroccidental? Y en ese caso, ¿cómo lo hizo? 50 remeros en un barco de una sola cubierta podían alcanzar velocidades de hasta 80 nudos. 480 kilómetros separaban Micenas de Troya por mar, así que la flota de Agamenón tarda tres días más o menos en cruzar el mar color de vino de Homero. No sabemos si el mérito es de los dioses, del sacrificio de Agamenón o de sus hábiles guerreros, pero la flota llega a su destino. La flota griega cruza el mar Egeo y atraca frente a las costas turcas. Pero hasta aquí llega la buena suerte de Agamenón. Tras una trivial discusión por una joven esclava, el gran guerrero Aquiles se niega a luchar junto al ejército griego. Agamenón tendrá que tomar Troya sin él. Los griegos acampan en la bahía de Troya y planean su asalto a la ciudad con el objetivo inicial de rescatar a Helena. Sin embargo, su ejército no fue el último en luchar por el control de estas tierras. Durante la primera guerra mundial, cerca de 250.000 soldados aliados murieron aquí durante la batalla de Gallipoli. En el 1452 d.C. los otomanos conquistaron Constantinopla río arriba. Y en el 332 a.C. Alejandro Magno llegó hasta aquí con un ejército de 20.000 hombres. ¿Por qué se han disputado los hombres estas costas tantas veces a lo largo de los siglos? La respuesta es su privilegiada situación. Según Homero, Troya está situada a orillas del Helesponto, conocido en la actualidad como Estrecho de los Dardanelos. Un estrecho canal que separa el Mar Negro del Mar Egeo y Europa de Asia. Estas costas siempre han estado sembradas de pequeños pueblos pesqueros, pero por sus aguas siempre han navegado grandes buques comerciales de todas las nacionalidades. parte de las riquezas de la antigüedad pasaron por este estrecho canal. Si la Troya de Homero estaba aquí, estaba en un punto estratégico. Un predominante viento del noreste sigue azotando este punto, ahora como entonces. Un viento que contribuyó a hacer de Troya una ciudad rica.
1: Los fuertes vientos
0: y las corrientes obligaban
1: a menudo a los marineros a hacer escala en
0: el puerto de Troya
1: durante varios días A veces incluso durante seis semanas Y lo más probable es que los dirigentes de Troya cobrasen tributos a los barcos mercantes
0: Troya debió ser una especie de aduana del bronce tardío, de ahí su gran riqueza Fuera de las murallas de la Ciudadela había granjas y rebaños de cabras y ovejas, el tipo de plácida vida pastoral que Homero describía en la Ilíada. Pero en el interior de la Ciudadela todo era regio y magnífico. La vida cortesana de Troya estaba dentro de los muros de la Ciudadela, desde donde el rey Príamo, según la Ilíada, cobraba peajes e impuestos a los barcos que cruzaban el estrecho.
2: Seguramente, por aquel entonces,
1: Troya ya era una ciudad muy mundana, incluso me atrevería a decir que tenía cierto aire cosmopolita. Entre sus ruinas han aparecido un buen número de objetos extranjeros,
0: importados. Sin duda, era un lugar frecuentado por embajadores y enviados extranjeros. Dos ciudades, Micenas, rica gracias al comercio, y Troya, rica gracias a la recaudación de impuestos. ¿Sería esta rivalidad entre griegos y troyanos la verdadera causante de la guerra de Troya?
4: Sabemos que hubo guerras durante la edad de bronce entre los distintos pueblos que comerciaban a través del Egeo oriental. No
0: debería sorprendernos, dada la ubicación de Troya, que
4: formase parte de esta red comercial.
0: Durante el bronce tardío solo había una manera de atacar una ciudad fortificada, de frente. Y en la epopeya de Homero, eso es exactamente lo que los griegos se disponen a hacer. Se reúnen frente a las puertas de la ciudad. Pero Paris temiendo que se desencadene una sangrienta batalla por culpa de Helena, sale al paso y propone zanjar sus diferencias en combate singular con cualquiera de los griegos. El trato, si gana él, Helena se queda en Troya. Si pierde, regresa a Grecia. Menelao, el marido de Helena, ansioso por vengar su honor, acepta el reto. Enseguida se hace con el control. Paris abandona el combate asustado. Según Homero, son los dioses los que se lo llevan del campo de batalla, haciéndole desaparecer como por arte de magia. Tras su retirada, Paris va a los aposentos de Helena, donde ésta le reprende por su cobardía. Aunque enseguida le perdona. atractivo cobarde cuya historia de amor pone en peligro a toda una civilización. Pero, ¿realmente existió un príncipe paris en Troya? ¿Hay pruebas de que realmente existiese? El pueblo hitita que vivía al oeste de Troya, uno de los primeros en utilizar la escritura pictográfica, nos ha proporcionado varias pruebas muy interesantes. En los textos y hititas encontramos referencias a un rey de Huelusa llamado Alejandro. Alejandro es otro de los nombres de París, que efectivamente era el príncipe de Troya. Por lo
4: visto hubo conflictos en el bronce tardío en torno a Troya y a un rey llamado Alejandro o París. Muchos han interpretado esto como una muestra del tipo de guerras descritas por
0: Homero en la Ilíada. Pero la Ilíada apenas ha comenzado, cuando el poderoso guerrero Aquiles se reincorpora a la batalla después de que el príncipe troyano Héctor asesina a un buen amigo suyo. Llevado por el odio, Aquiles prácticamente aniquila al ejército troyano obligando a los supervivientes a replegarse tras las puertas de la ciudad el sitio griego se estrecha y se instala al pie de las murallas de troya homero describió estas murallas en la ilíada
3: defenderán la villa las torres y altas puertas con sus hojas a ellas ajustadas ensambladas por un cerrojo a modo de yugo altas y bien pulidas
0: alguna vez tuvo lugar el gran sitio de troya schliemann no había encontrado pruebas al respecto sin embargo, Schliemann no tuvo la última palabra sobre Troya. En 1932, Carl Blegen de la Universidad de Cincinnati, inició una excavación en la colina de Hisserlich, que habría de desarrollarse a lo largo de siete temporadas. Blegen no fue un charlatán como Schliemann. Excavó con precisión, sabiendo lo que se hacía, aunque su objetivo era el mismo, encontrar pruebas de la existencia de la guerra de Troya. La Troya del sexto nivel fue una ciudad rica y cosmopolita donde se vivía bien. No obstante, el equipo de Plegen descubrió que la Troya del séptimo nivel, la Troya sitiada descrita por Homero, había sido un lugar completamente distinto. Descubrieron que los lujos exóticos habían desaparecido, que no quedaba ni rastro de su anterior riqueza y que sus habitantes habían vivido en la estrechez. ¿Qué había sido de la otrora rica y bucólica Troya? De pronto, una pista crucial. Encontraron tinajas de almacenamiento, muchas y muy grandes. Por lo visto, los residentes de aquella Troya almacenaban comida.
4: La gran mayoría de los
0: habitantes que
4: vivía fuera de las murallas se trasladó al interior de la ciudadela donde la protección era mayor. No era fácil circular a través de las calles de la ciudad. Las casas estaban construidas muy juntas y había enormes vasijas de almacenamiento que contenían comida. Gracias a estas provisiones, los habitantes no tenían que abandonar la protección de la ciudadela casi nunca.
0: El clima que se respiraba era de miedo. ¿Miedo a qué? El profesor Rose cree que la Troya del nivel séptimo era una ciudad sitiada, tal y como la describe Homero en su poema. En la Ilíada, los que tienen sitiada Troya son los griegos y la batalla final tiene lugar justo al otro lado de estas murallas. Aquiles enfrenta a Héctor en combate singular, con el destino de Troya en juego. Y les mata al gran príncipe troyano, pero lo peor aún está por llegar. Ata el cadáver de Héctor a su carro por los talones y da tres vueltas alrededor de las murallas de Troya con él a mientras los padres de Héctor, el rey Príamo y la reina Écuba miran horrorizados. ¿Es posible que estos hechos realmente ocurriesen? ¿Los guerreros aristócratas griegos se enfrentaban en combates cuerpo a cuerpo con sus enemigos? una vez más los hititas nos dan pistas. Hay un texto encontrado en la capital hitita de Bogazcoy
4: que habla de un guerrero aristócrata del bando griego que se enfrenta a otro guerrero aristócrata del bando hitita, así que este tipo de confrontaciones realmente existieron en el bronce
0: tardío. Según Homero, Aquiles no es invencible. Como todos los mortales tiene un punto débil, en su caso, los talones. De hecho, muere tras recibir un flechazo en el talón. Su asesino, el cobarde París. Aquiles ha muerto. ¿Pero tenemos pruebas de que alguna vez haya vivido? En la ciudad portuaria de Bésic, cerca de Troya, hay un pequeño montículo en forma de cono, considerado desde la antigüedad el túmulo de Aquiles. Sin embargo, tras excavar sin éxito en el túmulo, el heroico Aquiles continúa siendo un misterio. París, verdugo de Aquiles y causante de la guerra, muere a su vez en el campo de batalla. La aventura amorosa de París desencadena la guerra. ¿Supondría su muerte el fin de la misma? ¿Cambiaría el destino de Troya? Al rey Príamo se le presenta la oportunidad de devolver a Helena y aún así guardar las apariencias pero una vez más el orgullo es más fuerte que la razón y príamo se niega a entregar a Helena. los griegos tendrán que entrar en la ciudad por la fuerza si quieren recuperarla en la ilíada es el dios poseidón el que construye las ciclópeas murallas de troya homero puso estas palabras en boca de poseidón en torno a su ciudad les construyó un muro a los troyanos ancho y muy hermoso con el fin de que su ciudad fuese indestructible murallas impenetrables diez años de asedio y las murallas de troya seguían en pie parece poco probable teniendo en cuenta que era una ciudad muy pequeña este es un misterio que Carl blegen no llegaría a resolver jamás Blegen
4: excavó por última vez en troya en 1938 y durante 50 años nadie
0: volvería a hacerlo las murallas estaban en muy mal estado tras sus excavaciones se asumió que la tierra bajo Giserlich había expulsado todos sus secretos. Pero no fue así. En 1992, un equipo de la Universidad de Tübingen, Alemania, y un equipo de la Universidad de Cincinnati decidieron reiniciar las excavaciones. Pero esta vez, empleando modernos sistemas de localización por sonar, como los que se utilizan para encontrar depósitos de petróleo. Sin embargo no fue petróleo lo que encontraron, sino rocas, rocas que cambiarían nuestra visión sobre cómo se pudo desarrollar la guerra de Troya. Lo
4: que descubrimos fue que a una distancia de 400 metros al sur de la Ciudadela había un foso de piedra que rodeaba toda la ciudad inferior de Troya durante
0: su sexto periodo. Un perímetro defensivo alejado de los muros de la ciudad. Esto convertía a la Troya de Homero en una ciudad mucho más grande de lo que hasta entonces se pensaba. De pronto, Troya ya no era tan pequeña. De repente la inexpugnabilidad de Troya cobraba sentido.
4: Para atacar la ciudad, sus enemigos tenían que bajar de los carros y entrar y salir del foso, y todo ello sin dejar de esquivar las flechas que los troyanos les disparaban desde detrás de las murallas, no muy lejos de allí. Después tenían que escalar el muro y cruzar corriendo a la ciudad inferior cerca de 400 metros, y todo esto para llegar hasta la enorme fortificación de estuco que rodeaba la ciudadela. Tenían que superar todos estos obstáculos antes de llegar a la ciudadela bajo una incesante lluvia de flechas, Solo entonces podían asaltar la ciudad. Gracias a su doble sistema defensivo, la ciudad era prácticamente impenetrable.
0: Por fin habían encontrado la gran ciudad que Schliemann y Blegen tanto buscaron. Las probabilidades de que la guerra de Troya hubiese sido real aumentaron cualitativamente. En la Ilíada, el sitio alcanza un punto muerto los griegos sufren importantes bajas y necesitan un nuevo plan para cruzar las inexpugnables murallas de troya para conseguirlo recurren al engaño construyen un enorme caballo de madera lo empujan hasta las puertas de la ciudad y aparentemente lo abandonan retirándose los troyanos encuentran el caballo y creen que es un regalo de los griegos que han abandonado la batalla
1: entonces los troyanos que no son muy listos abren las puertas de la ciudad.
0: Entran el caballo y se ponen a celebrar su victoria. Pero el caballo no es un regalo y los griegos no se han retirado. Su flota permanece oculta tras la isla de Tenedos cerca del puerto a la espera de que el enemigo caiga en su trampa. ¿Es posible que ocurriese? ¿Es posible que uno de los mayores ardides de guerra de la literatura universal fuese real?
3: Todos los personajes históricos de la antigua Grecia conocían el relato del caballo de Troya y tan pronto empezaron a experimentar con la representación de figuras humanas y animales, dejaron constancia de ello. Es una de las primeras cosas que dibujaron.
4: ¿Con qué fin iba alguien a inventarse algo así? No debemos olvidar el férreo sistema defensivo que tenían las ciudades del bronce tardío. No es de extrañar que recurriesen a trucos como este para entrar en una ciudad de otro modo inabordable porque un caballo no lo sé
0: hay algunas teorías en la época de las guerras de sitio los ejércitos atacantes a veces construían carros de asedio arietes cubiertos con soldados escondidos en el interior esta representación asiria del siglo VII antes de cristo muestra un vehículo en forma de caballo arremetiendo contra los muros de una fortificación a lo mejor el caballo de Troya era un arma de combate similar. O a lo mejor es que las murallas de Troya cedieron ante el azote de la naturaleza y no del hombre. ¿Y si fue un terremoto? Una falla corre a lo largo de Turquía noroccidental y los terremotos han golpeado esta región con frecuencia desde la antigüedad. La excavación de Karl Blegen en 1930 descubrió bastantes indicios de que Troya había sido destruida por un terremoto a finales del siglo XIII a.C. A lo mejor fue un terremoto lo que debilitó Troya permitiendo a los griegos atacar su ciudadela. ¿Un caballo o un terremoto? ¿Sabremos algún día cuál de estas dos teorías es la válida? Es probable
1: que un terremoto acabase con el nivel 6 de Troya. Lo que pasa es que es normal que Homero, después de relatar su larga epopeya de 10 años de luchas, de toda una saga épica, no quisiese acabar su poema diciendo y entonces hay un terremoto, las murallas caen y los griegos entran en Troya. Una historia como la suya necesitaba un final impactante.
0: Aunque existe otra teoría, el caballo era un símbolo se decía que el mismísimo Poseidón había construido las murallas de Troya. Poseidón no
1: es solo el dios del mar, también es el dios de los terremotos. De hecho, Homero en la Ilíada se refiere a él como el sacudidor de la tierra. Por otra parte, el animal asociado con Poseidón es el caballo.
2: Así pues, si terremoto es igual a Poseidón y Poseidón a caballo, terremoto igual a
1: caballo troyano.
2: Así de sencillo el caballo de troya podría ser
1: una metáfora
0: aunque en la ilíada el caballo es real y el truco funciona
1: a eso de la medianoche cuando los troyanos duermen a pierna suelta tras haber bebido más de la cuenta los micenos ocultos en el interior del caballo abren la trampilla abandonan su escondite matan a los guardas la puerta de entrada a la ciudad y la abren de par en par
0: Matan hasta el último troyano, incluido el rey Príamo. Mientras tanto, Menelao busca a Helena, decidido a matarla. Pero cuando la encuentra, su belleza le vuelve a cautivar y decide llevarla con él. Una vez más, la belleza de una mujer tiene un profundo impacto en el destino de los personajes homéricos. ¿Pero qué sabemos en realidad sobre Helena de Troya? ¿Es posible que una disputa por el amor de una hermosa mujer acabase en una guerra épica de 10 años de duración entre colosos del comercio?
3: A los griegos de la antigüedad les gustaba creer en la existencia de una Elena de Troya. Para ellos, Helena de Troya había sido una mujer de carne y hueso. ¿Pero realmente existió? Ni idea lo que sí está claro es que la importancia de las mujeres en la antigua grecia en el antiguo oriente próximo a la hora de cimentar alianzas entre
0: reyes e imperios resulta innegable pero realmente se raptaba a las mujeres en tiempos de guerra y se las transportaba a través del Egeo, lo que según los griegos ocurrió con elena pudo ocurrirle a otras mujeres esta tablilla griega del siglo XIII a.C. no se pudo descifrar hasta 1952. Nos ofrece pistas sorprendentes que nos llevan hasta Homero. Contiene un listado de nombres de mujeres raptadas en tiempos de guerra y en él aparece el nombre de una tal toroya o Mujer de Troya. Las mujeres de Troya corrieron el mismo destino en la Ilíada tras el saqueo de la ciudad. Tras el pillaje, los griegos incendian Troya, borrando del mapa la civilización del rey Príamo. Ahora ya sabemos dónde estaba Troya y también que fue destruida en el siglo XIII a.C. ¿Pero realmente sucumbió a un incendio? ¿Y si así fue, quién la incendió? Schliemann exigía pruebas y 45 años después de la muerte de Schliemann, Karl Blegen las encontró. En los distintos niveles de la Troya homérica, aparecieron pruebas irrefutables de que la ciudad había ardido. Sin embargo, muchas ciudades se incendiaban en la antigüedad. ¿Cómo podemos saber que Troya ardió como resultado de un ataque militar? Cuando los equipos de trabajo de Tübingen y Cincinnati llegaron en la década de los 90, prestaron mucha atención a los niveles de destrucción de la Troya Homérica. Encontramos
4: varios niveles de destrucción, dos en concreto correspondientes al bronce tardío. En la segunda fase de destrucción encontramos puntas de flecha. Por lo visto, la ciudad sucumbió ante algún tipo de ataque.
0: Puntas de flecha, empleadas por antiguos guerreros en esta misma ciudad. Por fin, una conexión con la destrucción militar de la Troya de Homero. Schliemann probó que Troya había existido Karl Blegen, que había sido sitiada, incendiada y destruida y los equipos de Tübingen y Cincinnati que había sido una gran ciudad víctima de un ataque militar pero, ¿podemos decir que la guerra de Troya, protagonista de la obra de Homero y motivo de obsesión para Schliemann, realmente tuvo lugar? Yo creo que hubo una guerra de Troya
2: tenemos
1: pruebas de que los micenos lucharon en anatolia noroccidental en el siglo XV a.C. de 300 años antes de la supuesta guerra de troya
0: había
4: enfrentamientos armados entre griegos y troyanos no sería de extrañar porque troya estaba situada en una región fronteriza que griegos e hititas siempre quisieron controlar troya era un blanco atractivo para ambos desde luego hubo enfrentamientos armados tenemos pruebas arqueológicas que así lo demuestran resulta factible que que los griegos participarán en ellos? Por supuesto. Podemos demostrarlo? Todavía no. A menudo me pregunto
1: si la guerra de Troya no fue un proceso y no un único hecho. ¿Pudo Homero agrupar 200, incluso 300 años de contiendas en la región de Anatolia Noroccidental en una única saga épica? Por supuesto que sí.
0: La caída de Troya fue el principio del fin de la Edad de Bronce la mayoría de los grandes reinos del egeo incluido micenas se desplomaron uno tras otro y la región cayó en un periodo oscurantista de 400 años las ciudades cayeron pero sus historias han sobrevivido las gestas de aquiles héctor helena y parís la guerra de troya el caballo de troya la trágica caída de los imperios bajo el peso de la vanidad y la avaricia el oro de Schliemann sigue en circulación tras pasar por manos de otomanos, nazis y soviéticos. Tres imperios que a su vez también han caído. Aparentemente todo lo que Schliemann tocaba se convertía en oro y todo lo que ese oro tocaba terminaba por caer. Sin embargo, la historia de la guerra de Troya y la Ilíada de Homero siguen incólumes. Con el paso de los siglos, las sociedades van y vienen. Sin embargo, el amor, la avaricia, la guerra y los héroes son eternos. Como Héctor dice en la Ilíada, Ojalá yo, empero, no perezca
3: sin esfuerzo o sin gloria. Antes bien, una excelsa proeza realice para que de ella lleguen a enterarse aún las generaciones venideras.